0: Säljponen görs i samarbete med Salesforce och premium underklädesmärket
1: CDLP.
0: I dagens avsnitt har jag med mig Kristina Hagström Iljevska, kultur- och marknadschef på bemanning och rekryteringsbolaget Jobson, Och i tider av förändring så guider hon så väl bolag, vd och styrelser i att skapa samsyn mellan försäljning och marknadsföringsavdelningar. Och om just hur Säljmarknad kan arbeta för att få fler affärer ska vi prata lite mer om så välkommen till Säljpodden Kristina.
2: Roligt att vara här.
0: Ja, är härligt att vi fick ihop det här till slut. Ja, verkligen. <laughs> Eftersom... Jag tänkte att du skulle börja i den här änden där vi hördes av för första gången för ett par månader sedan. Då var ju inte du i Sverige utan nu var ju i Afrika då. Ja,
3: då var det Kenya. Till precis. Med.
0: Uh -huh. och, och du har ju startat ett, en välgörenhetsorganisation där som heter From One to Another. Vad var det som liksom fick dig till det om vi börjar i den nu?
2: Nyfikenheten att se någonting annat men också en. Vilja och en, alltså grundkraft i att jag tycker att eh, världen behöver vara rättvisare. Så jag åkte nog ner och ville rädda världen från första början. Och hittade en, en enklare typ av... Eller jag hittade en, en organisation som jobbade med kvinnor. Och var nyfiken och åkte ner. Hade intention att jag skulle rädda världen. Efter två veckor ringde jag hem och så sa jag... Ja, jag vill hem, det här går inte, jag kan inte rädda världen. Mm. Och hamnade i en stark insikt där då att eh, vi behöver tänka annorlunda. Och när jag släppte vad jag ville göra och började titta på vad som behövdes på plats. Så hittade jag nyckeln till att få framgång för andra där nere. Så helt enkelt så började jag lära lärare att lära ut till andra. Och därifrån kom då namnet From One to Another. Så att vi i From One to Another lär ut lärare. Vi ger dem pedagogiska verktyg så att de kan i sin tur lära ut mänskliga rättigheter, kvinnliga rättigheter, business, hälsa till kvinnor som är nere i Kenya då. Och det här är ju människor som lever på nivå ett, de lever under 10 dollar per vecka. Så att det här är sådana som inte alls har de typer av resurser som vi har här hemma och ofta analfabeter. Så det man kan ge dem är egentligen möjligheter, kunskap. Med den kunskap så kan de vara med och hjälpa till att förändra sin familj. Och då kan de dessutom få ett stipendium till sina döttrar. Eftersom flickor och mammor är de som man förbi ser i utveckling mm. eh, generellt. Och när mamman och flickan får möjlighet till att utbilda sig. Då kan de förändra samhället. Och det är det som jag och hela teamet som står bakom från One to vill göra. Vi vill verkligen... Och ser att vi kan skapa skillnad för många människor. Och när många människor blir ännu fler så kan de skapa skillnad för samhällen, till och med länder.
0: Mm. Mm. Hur, hur påverkar det som människa då att vara i det här projektet och åka dit med lite jämna mellan dem?
2: Det ger ju ett otroligt perspektiv på, på livet skulle jag säga. Vad som är viktigt. Det ger en insikt i att allt är möjligt. Och... Framförallt så skulle jag säga att alltså, jag, jag förstår nog mycket vad som, vad som faktiskt är viktigt för att vi ska må bra. Alltid när jag är nere så slår det mig att människor som är där nere, som bor där nere, som inte har någonting, ofta är lyckligare än vad mina vänner och mina kollegor och människor jag möter i Sverige för de har någonting som vi tyvärr har tappat bort och det är det mellanmänskliga värmen som är runt omkring det sociala samspelet och eh, vikten av att våga drömma, mm. vilket de fortfarande gör. Just det. Mm.
0: Vad, vad, vad tänker du att vi kan lära oss då av, av de kvinnorna som du jobbar med här nere förutom när du är snömda?
2: Jag tror att det är jätteviktigt att vi har det sociala nätverket runt omkring oss. Att vi inte förlitar oss på tekniken i just det tillfället. Utan vi behöver en grupp människor runt omkring oss som vi delar, pratar, samtalar med och löser problem tillsammans med. Och jag tror att det behövs så väl på en arbetsplats som det behövs i en familj eller liksom, äh, större institutioner som samhällen. Att vi glömmer bort just de bitarna. Och i det så, så tror jag att vi, vi glömmer att drömma lite grann också. Vi är mm. så inne i vårt ekorhjul så vi springer på och där försvinner allting annat. De här människorna har, i, i mötet med två människor eh, så kan man ibland höra sig själv liksom säga drömmar eller prata om drömmar. Man inspireras av andra och det där finner vi inte riktigt här hemma. Så det tycker jag verkligen att vi kan lära oss där nere. Mm.
1: Mm.
0: Ensamhet vanligt här nere.
2: Eh, inte på samma sätt som ensamhet är här. Det är en vald ensamhet vi har här hemma mm. genom att distansera oss på, på olika sätt. Där nere så har vi andra typer av orättvisor som kan skapa ensamhet och större klyftor som inte vi har här hemma. Men ensamhet som sådant att du inte har människor runt omkring, det finns inte på samma sätt där nere. Utan du har ett nätverk i byn, i, i kvinnonätverket eller i, bland männen eller liknande... För att man, man sitter ner och pratar. Alltså jag hinner sitta ner och prata med dig. Jag hinner ta reda på vad det är. Jag ställer inte bara frågan hur mår du och springer vidare. Utan hur mår du? Hur är det? Har, vad har du gjort? Hur mår fru nu? Alltså det här samtalet gör ju att jag hittar minst gemensamma nämnare med dig. Mm. Och det gör ju att du och jag skapar en relation. Det gör ju mig gladare.
0: Mm.
2: Och inte dig också.
0: Upplever du när du kommer hem från att du är mer benägen att vilja prata mer med människor än vad du är i Alltså därifrån?
2: jag är en snacksalig i Jag, jag, jag jag snackar mycket och gärna men, men eh, varje gång jag kommer hem så upplever jag att jag tar mig mer tid. Att jag ser till och säkerställer att jag har liksom, det som är runt omkring mig. Ett, ett konkret exempel är att vi planerar inte... En dag i veckan. På lördagar så har vi inga planer. Vi har ingenstans vi ska springa eller göra. Utan vi finns möjligheten att hitta det spontana. Att, att hinna med fikan som man kanske inte hinner. Eller bara hänga med människor runt omkring. Och låta saker ta tid. Och den, den biten tar jag varje gång med mig hem. Mm.
1: Mm.
0: Och sen då att komma tillbaka därifrån till ett helt ny jobb, nytt jobb. Som kultur- och marknadschef här på JobbZone.
2: Ja, det var jättehärligt.
0: Jag tror inte jag har hört talas om något ställe tidigare där man har haft en, en, en kulturchef. Nej. Varför tror du att det, det, det lite behövs?
2: Lite. Jag tror att vi i mång, mångt och mycket så är det så här. Människor, vi pratar ofta om medarbetarundersökningar, vi pratar om kundundersökningar, vi pratar om nöjd kundindex. Men det vi glömmer är att i grund och botten för att en medarbetare ska bli nöjd och prestera bra för att en kund ska bli nöjd så behövs atmosfären vara bra mm. på platsen där du är. Och kultur för mig handlar ju just om den här atmosfären som vi skapar upplevelsen av ett bolag. Och om man glömmer att jobba med den biten och bara tänker att, alla, att man ska jobba med de andra bitarna... Det är som att man liksom inte har byggt huset från grunden utan man börjar med att sätta taket på pinnar men man har liksom inte lagt murstenarna som ska få liksom det här att, att funka. Det man ska luta sig tillbaka på och känna sig trygg i Det finns inte på plats. Och det för mig är definitivt en, en roll som kulturchef att, att se att det vi säger, det vi pratar om liksom blir till handling. Mm. Jag tar ofta det här exemplet, när man kommer in på ett bolag så finns det ofta tavlor på väggarna. Jättefina, så står värdeorden. Och sen så pratar du med någon på bolaget så vet de knappt vad det var för någonting. Och då, för, ursäkta uttrycket, men då blir det corporate bullshit. Mm. Då blir det liksom ingenting. Men en kulturchef ska se till att det där värdeordet vi skapar finns som en röd tråd genom allting. Det vill säga om vi här på Jobson har ett ord som heter värme, hur skapar vi värme då? Alltså var från det att du kommer in. Ja, men vi har en upplevelsansvarig istället för en receptionist. Vad kan en upplevelsansvarig göra? Jag kan skapa en upplevelse för dig, en varm upplevelse, en tillgenande upplevelse där. där. och då startar processen. Hur får vi in värme i våra affärer? Eh, mm. Hur gör man det?
0: Ja, hur gör man det?
2: Ja, men då kan man till exempel inleda. Alltså hur, hur, ser man, hur ser man till att skapa visuellt att det är ett trevligt, en trevlig offert att titta på? Hur inleder jag den positivt och hur avslutar jag den positivt? Det finns små olika trick som kan göra att jag kan känna värme i den mest fyrkantiga sak. Mm. Och det här tror jag att det gäller att våga titta på.
0: Jag tänker tillbaka på hur man själv har varit med på ett antal bolag då och det är ju ganska dyra konsulter många gånger som är inne och ska jobba fram de här värdorden som man har, som då tenderar till att, göra att bli corporate bullshit om det är så att man inte jobbar med dem konstant dagligdags. Och att de orden så att säga, som finns på vägen när man tar upp det på nästa konferens, är det någon som kan säga våra fyra värdord och så kan inte alla det.
1: Mm.
0: Vad tror du som krävs då för att det ska bli som en... En hållbarhet i och en förståelse för en företagskultur.
2: Du ska inte ta fram vad du vill vara. Du ska ta fram det du är. Mm. Dina styrkor. Och du behöver göra det tillsammans med personalen. En konsult kan inte gå in utifrån och sätta det här. En konsult kan gå in och tillsammans med personalen sätta olika workshops. Där personalen får ta fram det här. Och en konsult kan sammanfatta och säga. Det här tycker din personal. Det här skulle vara aktiviteter framåt men det måste komma från kärnan det går inte att hitta på här på Jobson till exempel så har, de, har vi tagit fram värdeord och reflekterande skapande och värme Ja, vi kunde sätta innovativa eller vi kunde sätta andra ord som är jättehippa nu för att det är någonting vi vill vara. Men mm. vad är vi? Vad är vi riktigt stolta över? Vad är mm. vi? Liksom, vad är det vi får feedback på? Vad, vad tycker folk som möter oss? Jo, men de tycker de här sakerna. Bra, då ska vi bli riktigt vassa på det. Då jobbar vi från det. För då känner vi redan igen oss. Då är det ingenting vi ska lära nytt. Vi ska mm. bara fortsätta vara. Där tror jag är, är skillnaden i... När man hittar på eller sätter upp en, någonting på väggen. Just det. Det är det. Och sen så ytterligare en sak som är enormt viktig. Och det är att alla att det finns en konsekvens av att inte efterleva det här. Ja. Vi hade en diskussion, du och jag, här innan. Vi har en mobillåda här Och ja. så står det så här, var vänlig att lä lägga din mobil i lådan. Om vi kommer in och har ett möte i det här rummet. Och alla utom vd lägger sin mobil i lådan. Det var det exemplet som du själv tog. Ja. Vad, vad sänder det för signaler egentligen? Och personen tittar på mobilen. Jo, signalen vdn sänder är att när du pratar så är det inte tillräckligt viktigt att jag lyssnar. Nej. Det är ingen varm signal. Nej. Vad blir det för konsekvens på den veden Pratar någon med den?
0: Nej, Nej. det blir ju så.
2: Ja, och vad sänder det för signaler?
0: Nej, I det här fallet var man frustrerad då och så, så börjar han liksom lite bli ännu mer tillknäppt och, och så blir han lite så här hård istället som man kanske inte var från början. Ja. Lite kantig och tvär.
2: Kanske inte den svara på frågan som egentligen var på bordet eller liknande. Nej. Och nästa gång kan jag garantera att det är två till. Som sitter med mobilen. Och tre till. Fyra till. Till slut sitter alla på mobil, med mobilen på bordet. Och så fort man pratar om någonting som inte berör mig just här nu så plockar jag upp min mobil. Och det du sänder i signalen där, det som är under, liksom så här, det som står egentligen under texten till det här. Betyder att jag bryr mig vad jag säger men jag bryr mig inte vad du säger. Nej. Och den signalen är enormt viktig. Och där behövs det finnas en konsekvens. Mm. Eh, där behöver vi vara föredömmen eh, genom organisationen. Men också att det finns en, en konsekvens för människor som gör det. Feedback. Jag
0: tänkte på det. Hur, om man då är i en företagsorganisation där... Alla kanske inte drar åt samma håll eller många uttrycker sitt missnöje. Om man bara ser för chef eller arbetsuppgift eller kunder eller vad det nu kan vara. Och man känner liksom inte att det finns ingen särskild liksom, företagskultur att ta i här. Hur gör man då för att få med alla personer in i en, i en företagskultur som kanske runt har funnits från början?
2: Jag tror igen att man måste börja jobba tillsammans med den, den stora massan, gruppen. Och sen så behöver man sätta strukturer. Det vill säga strukturer in i det här. Om vi väljer att ha vissa värdeord. Eller om vi väljer att jobba på ett visst sätt. Hur implementerar du det i ett möte? Mm. Ett, ett exempel som, som vi gör här. Det är att vi har... Jag har alltid gjort och plockat med mig in hit nu också. Jag inleder varje möte med sunshine. Eller med good news, förlåt. Jag inleder mm. med good news. För att sätta... Stämningen i rummet. Vi börjar med något positivt. Sen kliver vi in i resultatet sen sist. Aktiviteterna som ska göras. Vad är det för stöd och kvalitet? Och så avslutar vi med Sunshine. För att säga. Ja, Mattias jag hade ett jättetrevligt möte med dig idag. Du är verkligen närvarande. Och vi vill kunna ge dig beröm. Och lyfta dig i det läget. Så där tror jag är att man behöver sätta det i en struktur. För att mm. lyckas med kultur. Och omvända en kultur. Och skapa en kultur. Börja i grunden, sätta regler före en struktur och vara disciplinerad.
1: Mm.
2: Det, det är det som krävs för att man ska lyckas. Och jag är övertygad om att alla kan lyckas. Mm. Jag tror det.
0: Om man gör det rätt från början.
2: Om man gör det rätt från början. Och framförallt om man vill. Mm. För det här, jag tror inte att alla vill det. Jag, jag, det, det, kräver ju, det blir ju konsekvenser av det också. Mm att det är ett jobb man måste sköta fullt ut. Jag tror inte alla orkar och vill ta tag i det.
0: Nej. Hur blir dina dagar som kulturchef här då?
2: Jag bara går kring ler hela tiden. <laughs> jag är som en, en aerobic-instruktör. <laughs> Nej. Nej, jag har ju faktiskt den fantastiska rollen som kultur- och marknadschef. Så att se över kommunikationen internt och externt. Vill ja. säga, hur vill vi upplevas internt? Hur vill vi upplevas externt? Och där finns det väldigt mycket att ta tag i. Alltså processer, sätta de delarna, komma överens om tillsammans med personalen. Vi driver ett kulturprojekt där det är två från ledningsgruppen men sen så är det ytterligare sex stycken som är med från resten av personalen. För det är någonting vi bygger med representanter. Också framröstade från personalen vilka som ska vara med i det här. Så det är en del. Och sen är det ju marknadsföring, kampanjer. Vi sätter just nu kommunikationsspåret. Så att jag ska säga dynamiska, varierande dagar. Jag får sitta här med dig bara. Ja. Eller hur? Precis. Ja.
0: Inte, det är inte så dumt bara det här. Men mm. vilken... Och nu har det inte varit så länge här, men vad, vad tänker vi liksom med utmaningar på marknadssidan? För i en bransch som då är relativt konkurrensutsatt från många olika aktörer. Vad tror du liksom krävs för på marknadssidan både för er och för kanske många andra för att sticka ut och bli valda?
2: Jag upplever att nöjdheten hos kunderna behöver bli bättre. Och för att göra det så tror jag att man behöver jobba då med, med sin egen personal. Jag upplever utifrån har kommit in i den här branschen att branschen har inte har ett jättegott rykte. Mm. Utan det, man är van att få ett samtal från en rekryterare eller från en, från en säljare som vill sälja rekrytering. Och jag tror att branschen behöver generellt tänka annorlunda. De behöver tänka, vad mer kan jag ge kunden för att det ska bli värdefullt? Jag har på ett jättespännande möte med en fantastisk kvinna som heter Kim Swing som jobbar på AllSells. Och hon poängterade det så väldigt bra som jag skulle lyfta. Hon sa, vi behöver lära oss att tänka andra valutor- än mm. pengar. Så det är, ser jag som en branschutmaning. Det vill säga, om branschen nu ska tänka att okej, okay, du vill köpa en rekrytering. Pengar, där är det ganska lika generellt över hela branschen. Det är inte jättestor skillnad mellan olika typer av rekryteringar eller liknande. Så jag som bolag, som Jobson, vill ju tänka, vad mer kan jag skapa åt min, mina kunder? Vad skulle de vilja ha? Vad kan jag hjälpa dem i deras affär? Vad kan hur kan vi tillsammans driva en, en bransch framåt på det sättet? Och där tror jag är branschens utmaning att, mm. eh, att lära sig förstå kunden och skapa det genuint. Inte för att jag bara vill sälja. För på samma sätt så tror jag att det är väldigt många... Jag tror att vi står inför ett, ett läge med konjunktur och liknande där vi kommer skilja ägnarna från vetet. Mm. Det tror jag.
0: Och tror du kommer bli den stora skillnaden liksom då i... I själva den här kundupplevelsen där för att det ska göra den här skillnaden då mer än att man tänker olika valutor.
2: Jag tror att de, 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 de stora förändringarna som kommer det är ju definitivt teknik som kommer förändra väldigt mycket. Mm. Hur vi rekryterar, att använda sig av tekniken för att utveckla rekryteringen för förkortat. Tid för att snabba upp ROI på en rekrytering. Där finns ju tekniken med oss väldigt mycket så där tror jag kommer ta en stor del. Men eftersom tekniken å ena sidan tar en stor del så tror jag att resurserna också kommer behöva gå till att säkerställa att de du rekryterar får det de behöver i mänsklig del. Lite som jag nämnde tidigare med Kenia. för mm. du, du glömmer bort den biten här, jag, jag är fullständigt övertygad om att man kan lyckas lycklig och att jag tror att en glad och nöjd medarbetare mår bättre, presterar bättre och, och skapar så mycket mer tillbaka till ett samhälle. Så ta till exempel, hur, skulle, hur kan vi jobba för att de vi har hyrt ut, de vi har rekryterat ut, att de mår riktigt bra? Mm. Alltså att. att vi skapar den delen. Det kan vara ett mervärde
1: mm.
2: som jag kan ge till de som har hyrt den här rekryteringen eller rekryterat in. Mm. Skapa förutsättningar för att de personerna ska lyckas. Just det. Inte bara lämna. Nu är rekryterat färdigt. Så. Utan just att här startar jag liksom arbetet. Hur kan jag hjälpa er vi, 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 vi har Stockholm Live som kund hos oss. Mm. Um, hur kan vi säkerställa att de... 600 personer som vi har ute, att de mår bra på jobbet. Mm. Om jag kan göra det som rekryteringsbolag då kan jag ge ett mervärde till Stockholm Live. För då har de nöjda, glada medarbetare som kommer vara mycket trevliga mot deras kunder. Och då kommer kunderna att uppleva Stockholm Live mm. som någonting positivt.
0: Och kanske i förläggningen också... Uh... Inte ha så mycket sjukskrivningar eller frånvaro och sånt om man är lycklig på jobbet.
2: Ja, absolut. Den delen, produktiviteten går upp och omsättningen lika så. Mm. Och så att säga, personalomsättningen går ner precis som du säger. Mm.
1: Mm.
0: Men eh, när vi pratade liksom inom det här samtalet så nämnde ju du att liksom en stor anledning till att det här drivet som finns hos dig med förändring och att vara med i de här processerna. Att det liksom alltid har funnits och alltid har sett det i botten som en säljare.
2: Mm.
0: Kan du berätta lite om det?
2: Jag hade mitt första säljjobb när jag sålde klockor i en klockbutik. Ja. Och jag minns att jag sålde en klocka till en person alltså från början. Det här måste jag nästan berätta för ja, den, här, den här är så himla cool vi står i butiken och jag har jobbat som, som klockförsäljare under en period. Och eh, det kommer in två stycken herrar i butiken och de är klädda i snickarkläder. Och eh, den andra personen som jag jobbade med tittade lite på de här och så dömde ut dem och tänkte så att de här kommer inte köpa någonting överhuvudtaget. Så mm. säger så här, du kan, du kan ta dem. Säger de till mig. Jag går ut tar emot de här killarna. Tänker nog inte så mycket för jag, jag, jag är uppväxt med väldigt tydligt att man har inte fördomar mot andra människor. Så nyfikenheten tog över handen och sa, vad är du intresserad av? Vad är viktigt för dig? ställde man massa olika frågor. Jag började på de billigaste klockorna. Liksom, och sen så vandrade vi oss uppåt. Och när den här killen sa liksom att men jag vill ha. Och så pekade han på det där. Det var ju årets bästa försäljning. För det var den dyraste klockan vi hade sålt där under mm. hela året. Och det, där, det var ju bara så här, insikten i att gud. Bara det här intresset, nyfikenheten. Och, och, och hjälpa den här personen genom det här. Och slutgiltigen då. Faktiskt var någonting som gynnade bolaget jag jobbade på. Men, men även gav mig den här känslan av att ja. Vad kul, härligt. Det blev en försäljning. Det är drivet, den där nyfikenheten, när de kombineras. Det tycker jag är häftigt med sälj. Mm. Nyfikenhet och, och driv. Mm.
1: Hur, hur,
0: hur, vad är en bra säljare då i dina ögon?
2: Nyfiken, driven och lyhörd mm. är nog, så att säga. Det finns, det finns otroligt många olika delar. Du, du kan ju läsa. I varenda bok och varenda säljpodd så finns det olika typer av teorier kring det här. Och jag tror också att det är väldigt olika utifrån vad det är för produkt eller liknande du ska sälja. Men jag tror just de här tre är viktiga. Och är övertygad om att är du en flexibel person om du kan läsa den här lyhörheten om du kan kliva in i ett rum och se vad som krävs i rummet. Det finns ett ord som heter ambivert mm. där man inte är extrovert och inte introvert utan du är ambivert och det ordet det beskriver nog vad en bra säljare behöver vara mm. skulle
1: jag säga
0: anpassningsbar mm. och efter situationerna. Ja. Mm. Om man tänker på en modern säljare då, det, det har ju liksom som du nämnde här, säljböckerna har ju sin teori om liksom vad, hur en säljer och dess egenskaper ska vara samtidigt som det börjar svänga lite mer. ambivert är ju en sak som, som då moderna säljare behöver ha som egenskap i mångt och mycket. Men finns det andra saker som du tycker att en modern säljare behöver ha förutom nyfikenhet, driv och lyhördhet då?
2: För att klara sig på branschen idag så tycker jag att man behöver vara tekniskt kunnig. Mm. För det är mycket tekniska lösningar som du behöver kunna hantera. Mm. Och jag tror att man behöver ha en, en grundnivå i att ha liksom vad du klarar av. Och sen så behöver du maximera det du redan har för att sen kunna liksom utveckla och driva framåt. Så den här framåtandan, nyfikenheten i vad som kommer skall... Det tror jag är enormt viktigt för säljbranschen utvecklas väldigt fort just nu mm. um, och nya, nya lösningar kommer in. Sen är jag övertygad om att det mellanmänskliga kommer inte alltid, det kommer inte förändras. Nej. Utan det är våra lösningarna vi använder oss av utan det här fortfarande så tror jag nyfikenheten driven och lyhördheten. Mm. Det kommer spela roll även i en teknisk värld.
0: Just det. Säljpannen görs i samarbete med Salesforce och här står jag med en av Salesforce-kunder, nämligen Stain Aidsvåg, Chief Commercial Officer på Jetpack. Och vad var det för problem som ni hade på Jetpack som ni behövde lösa?
3: Ja, vi... Hade ju den, kan man säga, vi kom från det punktet att vi hade faktiskt ingen systemstöd vad gäller det att ta hand om våra kunder eller i den sak få säljarna och kunna ha ett säljstödsystem. Så vi jobbade faktiskt utifrån Excel-ark och en icke-harmoniserad process. I och med att vi har flera avdelningar både i Norge, Sverige, Danmark och Finland så uppstår ju det också att cellprocessen och sättet man jobbar på var väldigt olika. Mm. Så när jag kom dit och började titta på det här så var det ett tydligt behov för att strukturera processerna och genom det att ha ett systemstöd som kunde stödja och, och, och lösa en del av de utmaningarna.
0: Just det. Men vad var det som gjorde att ni valde just Salesforce-lösningen?
3: Salesforce var ju egentligen det enda bolagen som vi kunde se hade en bra koppling mellan... Tre områden som är viktiga för oss. Så det är säljsidan, den, den, den hade i stort sett allra bra lösning på. Service- och kundeservice och likadant marketing. Och det var de, de flesta vi såg på hade bra kundeservice och sälj, men sämre på marketing automation. Så Salesforce hade varit egentligen den bästa helhetslösningen.
0: Just det. Och vad var det du upplevde som har blivit stor skillnad sen ni började använda Salesforce-lösning?
3: Ja, skillnaden är ju egentligen motsatsen till det som jag sa var utmaningarna. Vi har nu faktiskt klart att åstadkommit en harmoniserad arbetsprocess över hela linjen. Vi kan på ett objektivt sätt utvärdera performance till sälj så säljarna Det är inte bara magkänsla, det går på längre. Han är duktig, hon är duktig, vad nu än är. Här ser vi svart på vitt, vem är det som producerar på ett bra sätt. Vi tittar också väldigt mycket på hur vi klarar att bekänna kunden så vi har mer vetskap om kunden så vi, vi kan faktiskt ge någon extra värde till, till kunden genom ett kundecentriskt
0: ja, beteende. Och om du också som lyssnar vill uppleva samma förändring som Stein och hans kollegor på Jetpack har gjort ta då kontakt med Salesforce medarbetare på salesforce.se. Säljpodden sponsras av NKs bäst säljande underklädningsmärke för män CDLP och grundaren av CDLP Andreas Palm sitter här med mig idag och det finns en schysst story till hur det gick till när du sålde in CDLP till stora retailbutiker som Barnes i New York, Selfridge i London och NK. Hur gick det till egentligen?
4: Alltså det är ju en utmaning att komma med som ett nytt varumärke där och slåss med de etablerade varumärkena som har funnits allt mellan 10 och även 100 år. Så jag ska säga att det är en, ofta en lång process med, där man måste vara jäkligt tålmodig och liksom ha ordentligt panben att trycka på. Sen egentligen hitta vägen att nå människor som förstår det man vill kommunicera. För att man får ju ganska många nej på vägen, det måste man säga. Och initialt så, när vi då skulle in och brottas med de här giganterna och gick på de största direkt, så det, det tog tid. Och så fick man då se, kanske inte fick de mest positiva svaren först, men när man väl når rätt person så märker man det. Och då har man sin möjlighet att liksom verkligen berätta vad man kan stå för och vad man utlovar med det. Det jag tror var en stor, eller viktig faktor för oss var en övertygelse. Och vi startade det här varumärket för att vi tyckte själva att vi behövde kalsonger. Vi behövde annat än vad som fanns i marknaden. Och jag tror att det känns, den övertygelsen när man tror så mycket på det man gör, den känns. Mm. Så steget är väl egentligen att så här, vem är det för vår del? Och så här, vem är det som, som, ska, som vi ska nå med det här budskapet? Och vi fick tidigt märkte vi att underklädningsinköparna funkade inte för oss. Utan vi var tvungna att komma högre. Så på de stora internationella varhusen så finns det väldigt många lager av inköpare. Då har du liksom inköparen och sen har du den, den personens chef och så har du en, Department och sen, men ju högre upp vi kom desto bättre funkade vårt budskap. Och vilka argument använder du då? Argumenten var egentligen att det behövs ett lite grann som anledning att vi startar. det behövs ett nytt underklädesmärke det mesta ser likadant ut, det mesta produceras i Kina det mesta görs i bomull, den billigaste sorten och så slänger de på stora logotyper på det och det finns män idag som inte vill ha de här stora logotyperna som inte vill betala extra för de här stora logotyperna och också som vill ha ett miljövänligt modernt alternativ och det är det vi skapar här från scratch så att eh, vi producerar i Portugal vi gör det i miljövänligt naturmaterial som heter lyocell och vi porträtterar manlighet på ett modernt sätt och eh, när vi har nått rätt personer så har det här funkat väldigt bra men man måste ju vara så pass man måste kämpa för att nå rätt personer också mm. för det är många som försöker nå dem så att.
0: Precis, och är det som man vill ha varit modern i sin kalsonglåda och uppdatera den till sköna CDLP, hur gör man då?
4: Då går man in på cdlp.com där vi har hela vårt sortiment, vi har fyra stycken modeller plus långkalsonger och Boxy Brief är vår storsäljare. Den finns i singelpack, det finns i trepack och det finns även niopack vilket... Vissa kliver på ibland, vissa kliver till på med på tre stycken nio har vi sålt- i, när folk verkligen vill byta ut hela kalsonglådan. Men folk brukar börja med ett eller, ett, eller tre par av just Boxer Brief. Så om man in koden SALGPODDEN så får man 10% om man vill testa våra produkter.
0: Gött. Då, ni som lyssnar, gå in och gör det idag. Om man tänker på hur liksom en säljare då som ni rekryterar agerar- jämfört med en, kanske en marknadsperson- så ni rekryterar och agerar. Och hur säljorganisationen generellt är och hur marknadsorganisationen generellt är. Tycker du att det går att gifta ihop de här?
2: De måste gifta sig ihop och det är väl det som jag menar också med teknisk. Mm. Det vill säga jag tror ju att linjen mellan sälj och marknad. Om den inte redan har på många platser så är den på väg att försvinna. Vad är sälj och vad är marknadsföring? Mm. Ja, vad är det? Ja, precis. Jag tror inte att det är riktigt någon som riktigt kan svara på det mm. eh, i dagsläget. Och jag skulle vilja säga, mitt svar på den frågan är att det är, det är egentligen samma sak. Vi jobbar med samma sak, även om vi inte vågar erkänna det mm. <laughs> riktigt. Man ofta pratar ofta om att ja, men marknadsföring, det är visuellt, det är lite flummigt, sälj är driv och, och liksom hungrigt, eller man ska säga. Mm. Men så som det fungerar idag så är det ju en och samma. LinkedIn är ju en kanal som har... Det iväg väldigt mm. mycket. När, börjar, när är det marknadsföring där och när är det sälj? Ja,
0: det är en bra fråga. Jag har ingen aning.
2: När marknadsför jag mig som person? När jag är ute på LinkedIn och lägger ut Instagram eller liksom lägger ut inlägg eller liknande. N när, när du och jag har börjat konnekta i den här Messenger-appen istället. Ja. När vi har klivit över till meddelandet. Har vi börjat sälja då? Eller är det fortfarande marknad? Eller var tog det vägen någonstans? Jag tror att den här tydliga skiftningen finns inte kvar längre. Nej. Alla som pratar om sales-ready leads. Ja, men när, när är de sales-ready? Det påbörjas väldigt tidigt idag. Ja. Jag... Man
0: märker ju liksom att folk är uppmärksamma på det och blir medvetna om att okej, okay, jag är marknadsförare. Eller okej, okay, jag är säljare. Eller upplever du själv att det liksom... Nej men det finns inga tydliga roller här. Vi jobbar lite med det här och lite med det här och det...
2: Jag tror att generellt så finns det jättetydliga roller. Mm. Och jag tror att det är det som är problemet. Okay. För att jag tror att det handlar om att en marknadsförare tar och gör sitt arbete och lämnar över till andra sidan som ska göra sitt arbete på sälj. Jag tror precis det här är problematiken. Mm. Jag tror att man måste sammanföras. För det första så måste du som sälj- och marknadsavdelning liksom som ett bolag ha gemensam mål och vision. Mm. Där är ju liksom grunden. Vi ska tillsammans göra det här. Och sen så kommer vi ner på så att säga, sälj- och marknadsavdelning. Varför sitter inte sälj tillsammans med marknad? Varför, varför gör man inte ensam? Om, om en säljare säger att vi behöver öka försäljningen. Då ska en marknadsförare säga vad vill du ha för någonting som vi ska skapa det med? Mm. Hur gör vi det? En säljare sitter ofta på enormt mycket kunskap kring kunderna. Men inte marknad. Hur ska då marknaden kunna producera ett material som hjälper säljaren? Det, det funkar inte. De måste sitta i ett och samma rum. De måste prata med varandra. Det är från starten, från första upplevelsen och hela vägen som vi nu gör. Mm. Och det här är ju bland annat Gartner tydligt visat att vi har ju gått från tidigare... 7,4, alltså i mer komplicerad försäljning så tog det tidigare 7,4 månader och det var 10 personer involverade mm. i den processen. I dagsläget så är det ett och ett halvt år. Vi har adderat 9,3 månader på själva den längden i säljcykeln och vi har 40 personer som är involverade mm. istället. Så, och den skift, det skiftet är ju ett enormt skifte. Om man tittar till hur det är. Och när vi dessutom lägger till att halva den tiden, de här 9,3 månaderna, det sker anonymt. Det är inte en säljare som är involverad där.
1: Nej.
2: Och om jag som bolag, som Jobson, bara går in och i säljögonblicket. Det vill säga att det har kommit upp en upphandling eller jag har fått ny som någonting. Så går jag direkt in och säljer mig och så säger så här, tjena, jag tycker du ska köpa Jobson. Vi är riktigt vassa på det här. Men... Den här kunden som vi är intresserad av att köpa, de har ju liksom scoutat marknaden i nio månader redan om jobb som aldrig har dykt upp under de här nio månaderna. Så kommer inte jag komma upp på raden här. Nej. Utan jag behöver jobba med min marknadsföring konstant hela tiden. Och ge dem insikter och liksom driva branschen innovativt, göra annat, skapa nytta som är större än själva säljögonblicket. Och här är jag övertygad om att vi, vi är otroligt smala i att vi skapar nytta för vissa konkreta tillfällen. Du behöver, du behöver vara genuin i att jag vill, jag vill förbättra branschen. Mm. Då ska jag skapa innovativt material som tilltalar dig oavsett om du vill köpa idag eller om ett och ett halvt år.
1: Mm.
2: Så där behöver man hela tiden producera och den, där är liksom ett stort gap idag skulle jag säga. I hur många arbetar.
0: Men hur ska bolagen tänka då för att det här ska kunna bli verklighet?
2: Man ska inte göra det så komplicerat. För det första ska du skrappa alla olika typer av sälj- och marknadsmöten på olika håll. Utan man ska mötas och sätta gemensamma mål. Mm. Vad har vi för gemensamma mål tillsammans på sälj och marknad? Marknad är med i de säljsiffror och säljmål som, en, som bolaget har- och är med och sätter dem, vad innebär det för oss? Sen är det ju täta avstämningar, veckoavstämningar. När vi kör säljmöten så ska marknaden vara med. Som en punkt i, i säljmöten så säger vi, den här veckan har vi de här aktiviteterna som klickar igång. Den här veckan har vi skapat en ny powerpoint-mall. Ni ska använda den på det här sättet för att få bästa flyt. Mm. Så att tillsammans jobba i det här. Så att det är två enkla konkreta råd. Sätt gemensamma mål, ha gemensamma möten. Så transformera de här idéerna som man har till faktiska aktiviteter.
1: Mm. Mm. Nu
0: upplever du att det inte är så när du är i kontakt med företag som, som har dilemmat att det här inte funkar. Nej. Och då är det fortfarande täta skott och Så att äh, säljarna har liksom sina individuella personer i sin kundlista och marknaden har en grå massa.
2: Marknaden sitter i, det bästa fall så sitter de med ett system som HubSpot eller liknande. Och mm. sen så pumpar de in en massa... Bra grejer. Och sen så sitter det en säljavdelning på andra sidan. Som inte hinner med att ta hem de nya leadsen. För de tycker inte att de är tillräckligt relevanta. För att marknad sköt på fel marknad. Det är ju ofta en problematik. Som mm. Bara för att vara lite krass där. Så jag tror att det, ja, det blir fel. Det, det finns idag är otroligt. Och jag ska bara vända på det. Det finns en enorm möjlighet. Det finns jättemånga bra verktyg. Där du kan se vad marknad gör för för sälj. Du kan använda dig av gemensamma system där du egentligen eh, som HubSpot Sales får de flesta av det här App Alla har ju systemen men du behöver också sätta transformatorn i det här och det är alltså aktiviteten vad cheferna, ledarna följer upp och hur man jobbar med det i den dagliga verksamheten. Mm. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det. Ett system löser ingenting. Nej. Om man inte jobbar aktivt konkret med systemet. Mm. Så vad, det jag vill guida bolag till det är hur transformerar du idé till aktivitet? Och har de idéerna och aktiviteterna säkerställt att du gör rätt marknads- och säljaktiviteter? Kultur mm. ligger inne i samma låda. Vi pratar fortfarande i den här fina tratten. Hur får du det här till
1: actions? Mm.
0: Mm. Jag upplever ju själv att det är många företag som som såklart gärna vill sälja sina produkter och tjänster. Men som upplever att det är svårt. Och man är inte riktigt säker på hur man ska sälja i dagsläget. Och det kanske hör ihop lite grann med hur jag ska sälja och marknadsföra det på bästa sätt. Mm. Vad tänker du att, att det finns för råd att, att ge till
3: dem?
2: Börja från början. Var disciplinerad. Sätt en transformator någonstans i vägen. Du har en idé, du har en vision. Du måste göra grundjobbet i hur du faktiskt beta ner det här till riktiga aktiviteter.
1: Mm.
2: Så jag tror att... För mig så är det så att aktivitet leder till resultat. Så om du inte når fram till rätt kunder. Har du gjort aktiviteten som gör att du har rätt kunder på pappret? Du får dålig avslutsfrekvens. Är det rätt typ av möten du tar? Du får inte tillräckligt med sälj. Har du antal rätt möten? Har du tillräckligt många möten för att det ska bli av? Har du gjort läxan baklänges. Fången mm. säger så här, ah, jag vill ha en omsättning på <clears throat> en miljon. Mm. Okej, okay, men då ställer jag frågan, vad är din snittaffär? affär? Ah, ja, snittaffären är hundra. Ah, Okej, okay, vad bra. Hur många, hur många behöver du stänga? Ja, ah, då behöver jag stänga så här många. Ah, Okej, okay. hur många brukar du i snitt? Om vi räknar baklänges ett varv till då. För att du ska stänga dem så här många. Hur många behöver du sikta på? Mm. Eller hur många behöver, offerter behöver du ha? Ja, men då behöver jag ungefär så här många. För jag missar var tredje. Mm. Ja, Okej, okay, men trevligt. Om du då har så många offerter ute. Hur många möten behöver du ta för att kunna skicka de här offerterna? Ja, då, men då skulle jag behöva tre gånger så mycket möten. Mm. För att ofta så blir det inte av. Så som det kan vara. Timing och liknande. Aha, spännande. Hur många kontakter behöver du ha för att få till ett möte. Okej, okay. ja, men då så. Då har vi räknat baklänges och ofta så blir det gånger i tre. Ja. Så att då kanske det är antalet, säg att du ville ha, då behöver du ha, lek med tanken, du behöver 10, 100 affärer. Ja. Då behöver du 1000 och så räknar vi baklänges ja. hela tiden vägen. Och sen kan du ställa dig frågan, vad behöver marknad göra, skapa för att vi ska få till tusen kontakter. Ja. Vad behöver marknad göra för att sälj ska få möjligheten att köra x antal möten? Just det. Så den här transformatorn behöver man göra. Aktiviteterna. Mm. Att få ner det här stora fluffiga målet behöver ner till faktiska aktiviteter. Och om du vänder på kakan så säger du så här. Du får en ny säljare ombord. Och istället för att säga så här. Ni ska nå så här. Så säger du så här. Du behöver bara fokusera på att svara eller kontakta tio personer i veckan. Du behöver ha två möten eller fem möten eller vad ni bestämmer i veckan. Du behöver ha ett möte om dagen. Eller två möten om dagen. Det är det du ska fokusera på. Se mm. till att du kontaktar 40 personer per vecka och att du har två möten per dag. Då kommer du lyckas. Mm. För då har du som chef och ledare räknat det här baklänges. Just det. Och då, då, du skapar ju utrymme för personen att jag gör i alla fall rätt aktiviteter. Mm. Och det skapar ju en väldigt stressfri vardag istället. Just det. Jag vet att jag gör, fortsätter jag bara göra rätt saker så kommer det gå åt och, rätt håll. Då
0: kan man hitta arbetskläden lite lättare kanske också.
2: Ja men absolut. Du, mm. alltså, du, kan ha fått, du kanske ringde 10 samtal och du fick tio nej. Men du ringde 10 samtal så du kan vara nöjd med att du i alla fall ringde. Mm. Du gjorde det. Mycket lättare att, och, att styra och skapa mycket kring. Mm. Just de här bitarna. Så det är vad jag kallar för en transformator. Alltså hur transformerar du den stora visionen som du har ner till faktiska aktiviteter för sälj och marknad? Just det. Hela vägen.
0: Mm. Och om man tänker liksom i rekryterande som ni är inne i, vad finns det för specifika grejer och exempel där som för sälj och marknad ska kunna lida på ett bra sätt ihop?
2: Ja alltså det finns flera olika beröringspunkter. Vi har ju egentligen på i bemanning och rekryteringsbranschen så har det ju två stycken inom marknadsbiten så har det två stycken du behöver nå ut till. Dels behöver du nå ut till kunden så att, mm. så att vi får in kunder men vi behöver också nå ut till rekryter som ska bli intresserade av att arbeta eller liksom bli bemannade via oss. Mm. Och här tror jag att eh, utmaningen är att man är för generalistisk i hur man jobbar med det här. Jag tror att det är två lite olika processer. Eh, och jag tror att man behöver tänka att man kan inte bara jobba med sitt brand på det sättet utan skapa nytta för de två olika bitarna. Dels då för kunderna och dels för de som eh, kan vara framtida medarbetare eller rekryter mm. in. Och här tror jag att en. en Utmaning är hur man sätter upp säljorganisationen och marknadsorganisationen. Är det att man ska ha en kund och medarbetaransvarig som driver allt från ax till limpa? Eller har man en säljavdelning, en rekryteringsavdelning och en leveransavdelning? Mm. Där, där tror jag att många inom bemanningsbranschen brottas lite grann med vilket som är det bästa sättet. I syvende och sist så handlar det om att vi alla vill... Skapa och det är det jag tror kommer igen vara det som skiljer upplevelsen för rekryten
1: mm.
2: och för kunden. Och det här är viktigt för employer branding då som är det ordet som många använder sig slänger sig av. Det är ju, det är ju upplevelse. Hur upplever jag? Och den sekunden som en kund ger mig ett uppdrag, då börjar jag representera kunden. Så jag blir ju faktiskt den här kunden som jag representerar. Så när jag tar emot och skickar ut annonser för att vi vill ha in folk till den här rollen. Då är jag ju kunden, jag måste ju sätta mig i det läget. För det den möter, rekryten, kommer ju säga mycket om bolaget där. Så att jag tror att man i bemanningsbranschen måste ta ansvar för att du faktiskt är bolaget du rekryterar för. Att du måste vara och skapa upplevelse för den. Du måste vara trogen kunden så att de känner att de lägger ett stort förtroende i dig. Mm. Du blir ju dem. Så hur skapar man det?
0: Så det är liksom bolagets förlängda arm som man blir i? Vid...
2: Absolut. Mm. Och här vill inte jag snacka floskler, för jag tycker att alla säljare gör det. Vi vill bli din strategiska partner, det är väldigt viktigt att vi är en del av dig. Nej, alltså det är väldigt svårt att bli det. Då måste vi jobba under en längre period och du måste ha ett förtroende för mig. Mm. Så min uppgift som säljare och marknadsförare, hur skapar jag det då? Alltså det här förtroendet. Mm. För man kan inte be att få bli en strategisk partner. Utan du förtjänar att bli... En strategisk partner. Och det märker du när du har gjort tillräckligt bra ifrån det så att du istället blir tillfrågad eller rådfrågad. Då är du en partner. Mm. Det går inte att pitcha in sig som en <laughs> strategisk partner eh, på det sättet.
0: Jag upplever att det är många som försöker köra den eh, stilen mot kandidaterna eller mot, eller mot bolag förlåt?
2: Alltså här, jag tycker inte man ska underskatta kunden. Alltså de har också säljskolor på sin sida. Mm. Och jag, jag är trött på liksom det här tugget som, som kan bli. Vi måste se till att alla vill sälja sitt. Mm. Men om du verkligen är mån, om, om du istället kliver ifrån det här att, att jag verkligen vill skapa en nytta för flera- jag tycker om ett scout-uttryck som jag tycker är helt fenomenalt. Det, det skulle jag säga beskriver mitt sätt att tänka och jobba. Du ska alltid lämna platsen bättre än när du kom dit.
1: Mm.
2: Om du gör det, om du möter en människa och lämnar den människan lite bättre än vad den var när den kom in. Då kommer du att skapa ett bra intryck. Då kommer du att skapa förtroende på det här sättet. Och om du gör samma sak med en arbetsplats eller med en, en, en fysisk plats, om du har det som ett mantra, så kommer det liksom naturligt. Och då behöver man inte snajdiga cellprocesser eller liksom där, utan då är det genuint att jag, jag vill att du ska lyckas. Mm. Och ibland kanske inte jag som kommer få det att lyckas, men jag kan få det att må bra.
1: Mm.
0: Det är en ganska skön grej att ha liksom generellt att... I menar möte man har med människor. När vi träffas så vill jag att du ska må lite bättre. Än du gjorde innan vi sågs.
2: Ja. Jag, jag, och jag tror att det är möjligt. Tänk om folk som börjar tänka så här hemma istället också. Mm. Jag vill att. Jag kan inte göra varje dag perfekt. Men jag vill i alla fall lämna platsen lite bättre. Mm. Lite. Det kan vi alla göra. Jag tror att det individuella ansvaret. Är enormt viktigt. Mm. Jag tar ansvar för hur jag vill ha det runt omkring.
0: Jag ska ta med mig den devisen hem faktiskt och fråga mina två grabbar är hemma om inte de som du kan tänka sig att lämna platsen lite bättre än <låder> vad ser ut du? du
2: kommer förvånas ja. vi har köra den hemma och nu gäller det så att plocka vår fyraåring bort tallriken från bordet ja. Ja, ser. <låder> men jag har inga tonåringar <låder> <så> att... <låder> 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 men vi får testa ja.
0: och apropå det här med, med um, roliga saker och, och testa då, så fick jag ju testa på en uh, väldigt kul grej här innan den här intervjun jag är fortfarande lite svettig efter det där <låder> <laughs> och det är ju att bli intervjuad som att jag hade sökt ett jobb uh -huh, här för att se uh -huh. hur en rekryteringsprocess går till. Uh
2: -huh.
0: Och då fick jag ju använda mig av, eller bli testad i en VR-värld. Jajamän. Och tror att det är liksom en, en ny väg inom rekryteringsprocesser att man använder sig av, det var ju ett arbetsprov jag fick göra egentligen. Uh -huh. Mm.
2: Jag tror att den här är oundviklig. Alltså vi kommer att börja använda oss av den här tekniken. Jag nämnde det tidigare så alltså teknik kommer att ta över våra arbetssätt mm. på olika sätt och vi måste lära oss att leva med det och det kan bli fantastiskt mycket som är bra utav det. Och det här, är, skulle jag säga, det här är ett exempel på när man faktiskt plockar ner det som vi ofta har pratat om. Jag vet inte hur länge folk har pratat om digitalisering och digitaliseringsprocessen. Men vi pratar om det som teorier. Det här är vad som händer när man faktiskt plockar in det på riktigt. Mm. Och det tycker jag är superhäftigt. Och en del i så att säga, sälj- och marknad som du nämnde, alltså integrationen vad, vad är vad. Men det är ju att plocka ner virtual reality till en daglig Del i ett arbete för att vi ska skapa en rättvis hållbar rekryteringsprocess som verkligen då i sin tur gynnar bolagen i sig så att säga mm. kunderna som är våra för de får ju en högre kvalitetssäkran på just det de köper av oss helt enkelt så det är ett väldigt bra exempel på hur man skapar det lilla extra just
0: det mm. finns det några slutliga tips då till kandidater som då Ser sig om efter nya jobb. Märker du saker? Att, men, tänk om de som söker jobb blir lite bättre på det här. Då skulle det vara mycket lättare för oss som rekryterar.
2: Jag skulle säga så här. För det första så stanna inte om du inte trivs. Mm. Och åtminstone säg det att så här, jag skulle vilja. Eller ge företaget på en chans att göra saker och ting bättre. Om du har bestämt dig nu att du väljer att gå vidare. Ta reda på vad du vill. För det är ofta det som vi möter, att man inte riktigt har koll på det. Och den matchningen kommer inte alltid riktigt... Det blir mycket lättare för oss att hjälpa den personen att få det rätta jobbet. Mm. Om de vet vad de vill. Och var inte rädd att säga det i ett rekryteringssammanhang.
0: Nej. Inte mm. säga bara vad de tror att ni vill höra, utan faktiskt säga vad man vill.
2: Ja, för då är det ju så mycket lättare att säga, där passar du det. Kommer vi kunna skapa en bra... Plats för rätt person. Mm. Jag, jag tror att arbetsglädjen där kommer att vara enormt viktig.
0: Tycker att man ska lägga in sig på alla möjliga databaser och, och sånt hos alla möjliga företag? Eller tycker man ska välja ut några.
2: Bra fråga. Jag har själv aldrig lagt in mig på någon databas överhuvudtaget. Utan jag har jobbat med mitt eget brand skulle mm. jag säga. Och sökt det som jag har varit intresserad av. Mm. Så... Mm. Om, då,
0: om man tänker dig förlängningen till de kandidaterna som du har. Hur kan de jobba med sitt brand för att vara liksom mer attraktiva så att säga
2: Vi lever i en teknisk värld. Jag kan se allting om dig. Alltså, det är bara att söka på ditt namn så kommer det mesta upp. Och det är väldigt lätt att få reda på vad du är för en person väldigt snabbt. Mm. Så jag tror att man måste bara förstå att tekniken är både med dig och mot dig. Mm. Så din kanal utåt är ju allt det du visar. Och det, det, det finns det. så tänk på att du är, du är ju ett brand. Du är ju dig själv. Och för att lyckas så tror jag att det är viktigt att vara den du verkligen är. Alltså att vara sann med sig själv i det läget. Att inte, mm. inte spela upp en bild av någonting utan visa det som, som är du. Var genuin för att när du blir i en stressad situation och, och är långt ifrån ditt eget du så kommer fel sidor komma fram.
1: Mm.
0: Du, eh, Ni har ju en helt ny tjänst också att erbjuda som faktiskt inbegriper VR. Ja, Och jag tänkte att vi skulle låta en tidigare gäst i cellpodden som har ett av de mest lyssnade avsnitten eh, ever, era nya VD-jobb som Mattias Herrenstaam, att eh, berätta lite om det.
2: Absolut, det tycker jag vi ska göra. Det här, eh, ja, det tycker jag vi ska göra. tar in honom då? Ja, vi tar in honom. Jag
3: hämtar honom.
1: Ingen kan se in i framtiden förutom vi. Därför startar vi upp via rekrytering för pionjärer och jag har ju själv varit säljchef i många år och en utmaning har ju alltid kommit till rekryteringen och säljer att träffa rätt. Och idag kan jag mer uppleva att kvaliteten som har minskat i många rekryteringssammanhang. Att man chansar mer och att man tar in mer juniora personer. Men vi har tagit fram en helt unik metod för att verkligen säkerställa att det är rätt personen anställd. Att eliminera risker och att säkerställa att det är rätt potential hos personen. Så att väldigt kortfattat så får personen göra ett celltest. Det här celltestet visar på fyra stycken olika egenskaper där man har sett att de bästa säljarna i världen har de här fyra egenskaperna. Så då får man se hur man står man sig i förhållande till dem. Sen får man själv designa sin drömsäljare för att också se hur tänker den här personen om hur den bästa säljaren är. Och sen får man kliva in i den här virtual reality-verkligheten. För om ni någon gång har varit på anställningsintervjus så är det säkert många chefer som har velat köra den här säljpennan eller cellkoppen. Och det som har visat sig vara det absolut bästa sättet att testa en säljare det är ett arbetsprov men det kan vara väldigt svårt. Men vi har gjort det möjligt så att man, du blir inkastad i ett konferensrum med två stycken rätt tuffa beställare mm. som eh, du ska helt enkelt värva över till din, din sida. Och sen är hela intervjun därefter också baserad både på den här celltester du har gjort, baserat på VR-testet du har gjort, så att vi verkligen kan säkerställa att du blir rätt för den här tjänsten och att det här företaget blir rätt för dig.
2: Vi söker tio stycken pionjärföretag som är tillräckligt modiga för att testa VR i rekrytering på riktigt. Är du intresserad att gå in på vr.jobson.se? Och skriv in dina kontaktuppgifter så ska vi hjälpa dig att få vara pionjär. Är du modig? Vågar du?
0: Absolut, det tycker jag att ni ska göra. Och jag lägger en länk till detta till det här avsnittet också så kan ni klicka in
1: direkt.
2: Härligt, det ser vi fram emot. Eller är det Mattias?
1: Snyggt, vi ser fram emot modiga försäljningschefer nu. Ja, precis. Welcome. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i
0: Säljpodden och dela dina tankar och insikter i alla fall om hur sälj och... Uh, Marknaden ska kunna lera lite bättre ihop om hur man skapar bättre företagskulturer och eh, hur modern rekrytering kan gå till.
2: Det var trevligt att vara här, ska ja. jag säga.
0: Jag lärde sig du inte skulle säga tack <laughs> var roligt att vara här. Då.
2: Det var jättekul att vara här, Nej, tack för att jag fick vara här. Ja, det var så det så...
0: <laughs> tack snälla.
2: Har du någon fråga som du funderar på, så här, det här skulle jag vilja ställa, det här blir jag nyfiken på?
0: Jag har ju ställt alla frågor som jag har, tänker liksom så här i, i generellt. Sen är ju frågan då, skulle du verkligen anställa mig om det vore så att du satt på vd för det här jobbet som jag sökte förut
2: Absolut, speciellt med tanke på att vi släpper en ny podd som du kan få sköta då, som heter Happy Du ser.
1: Mm. Ja. <laughs> ja det är sött yes, nytt jobb. Ja, <laughs> <laughs> Tack
0: så mycket.